0: Sziasztok, ez itt a DevTest 91. adása, ma velünk van Kovács Antona Forsz bezéri igazgató, Róka Tibi Sadu. Sziasztok! Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerősítek között, és csatlakozottak a mi Facebook csoportunkhoz, ami a Deptace podcast néven tudtak találni Facebookon.
1: Mi a frontend és bekent fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk
0: beszélni. Miről lesz
1: szó ebben az adásban?
0: Mivel ez egy 90. adás, akkor gondoltunk, hogy fogunk beszélni kicsit a 90-es évekről, akkor milyen voltak a technológiák, aztán fogom kicsit beszélni a Chromo S-ről, MicroK8S-ről, és a visszajelzés kulturálról.
2: Én mindig, amikor ide jövök, akkor mindig valami óriási buli van. Most is az van, 91. adás, úgyhogy gratulálok nektek, már csak pár adás kell, és akkor elérjük a százas, századik adást, úgyhogy akkor, akkor ott azon a ponton biztos, hogy meg kell állni, vissza kell tekintenünk, és ezzel kapcsolatosan már szeretnék a hallgatóknak is a véleményét, visszajelzését kérni, hogy írjatok meg nekünk, hogy szerintetek mit kéne jobban csinálnunk, mit kell változtatnunk, milyen témákat lehetne még behozni. Nagyon örülnék neki, nagyon szeretnék, hogyha a századik, adásra össze tudnánk gyűjteni, és tudnánk tartani egy belső retrót, egy belső visszajelzést, visszajelzési kört, úgyhogy várjuk az infókat, várjuk a szempontokat, az észrevételeket, léciküldjétek el, és nagyon gratulálok az egész csapatnak ahhoz, hogy, hogy 90. adás is meg tudott születni. Nagyon sok munka van mögötte, nagyon sok kitartás van, úgyhogy elsősorban ugye az edunak szeretném megköszönni, aki a műsort vezeti és szerkeszti, és az állandó szereplőknek, Rókának és Tibinek, és mindenki más, minden más kollégának, és aki az adásokban részt vett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülünk, hogy vagytok, és nagyon örülünk a hallgatóknak is, hogy folyamatosan tudunk bővülni. Egyre több hallgatója van, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket is tőlük. Köszönöm szépen, fiúk!
3: Mi köszönjük a lehetőséget!
0: Meséltek, hogy milyen voltak a 90-es évek? Hozhatok egy hangot ezzel kapcsolatban?
3: Mindenki táncolt!
0: Ismerős, ismerős hang. Megvan? Ismerő.
3: Ez szerintem minden házba felzendőt.
2: De, az, ez, inkább a, csodát. de ez inkább a 90-es évek elhelyen volt, nem? Tehát azért a 90-es évek második felében, hogy 2000 Nekem akkor körben. az nek,
3: akkor volt. Tehát én, én a 90-es évek első felében még nem netesztem, meg számító sem volt. Tehát utána Aha. a vége felé már volt, és akkor volt ez a recsegős 56 kás behívós. Nekem
1: is 97-98 körül volt ez. Előtte semmi.
2: Na jó, én 94 óta netezek. 90. Hát 90, 94, igen, 94 óta, és ö, 10 megabites vonalam volt 90 ben hogy? Az <laughs> Sönhet Zoltán műszaki egyetem fiúk. Jó helyen Ilyen kell lenni. A Azt egyetem, hittem, hogy a szobában.
0: De
2: műszaki volt. Tehát ott nagyon komoly, nagyon komoly hálózat ki volt építve. Le volt szabályozva, hogy hány hálókártyát, mekkora forgalommal. Tehát hogy azért ott nyilván lehetett huncutságokat így üzenetetni, is, mert, mert tényleg elég jó volt az egyetemi háló, eléggé gyors volt az egyetemi háló. Úgyhogy... Így, így igazából az első weboldalt, azt valamikor 94-ben néztem meg, és pont, pont, pont ezen kezdtem el gondolkodni, hogy vajon akkor milyen brózerek voltak, tehát milyen böngészők voltak, és a legelső böngésző az a Mozaik nevű böngésző volt, amit, amit így használtam, ez 93 és 97 között élt. Akkor, amikor, tehát így megjelent, és gyakorlatilag letarolta a piacot, mert, mert ilyen 87%-os részesedése volt a piacon. hát suta volt volt rajta a előre-hátra reload top tehát mindaz, amire igazából szükség van, és utána a 94-ben megjelent a Netskip A Netskip az, az egészen, hát ugye fölszaladt nagyon, 95-ben már 80%-os volt az ő részesedése, vagy 80 fölött, 80 pluszos, és 99-ben viszont visszaesett 30-ra, mert, mert hát jött a Internet Explorer, ami 95-ben hát tudjuk igen, a 95-ben jelent meg az Internet Explorer, és úgy kezdett, hogy az első pár évben ilyen 50 10 részesedése volt, és utána robbant be, tehát gyakorlatilag 97-ben még ilyen 30 körül volt a részesedése, és 98-ban 50-50 volt a Netscape, meg ő, tehát hogy ők így osztoztak a piacon, és 98-ban 80 százalék. Bocsánat, 99-ben lett 80 százalék. De az ez lett. nem
1: azért, mert a Win95-98-ba beépített volt?
2: Biztos, biztos, hogy ez is hozzájárult. De azért funkcionálisan sem volt rossz. Tehát, hogy ahhoz képest, így, így, annak idején én is emlékszem, hogy én nagy ne, neckép fán voltam, de utána volt egy olyan pillanat, amikor én is az át átváltottam, mert az mert Azt szerintem 6-os funkciótban...
1: lehetett. Tehát a hatosban volt a nagyon sok olyan funkció. Mert én emlékszem, hogy még akkor oktattam is, hogy inkább netképet használjanak a négyes ilyen helyett. És sok ugye körül. volt az opera még.
2: Igen. És az opera az úgy egy százalék körül maradt is így a 90-es években, de hogy még mielőtt ez akkor
3: ilyen... volt opera. Igen. Azt igen. Az az tautam, ez ilyen
2: 96-os az opera. Wow. 96-os, akkor jött ki az első verzió. És, és így, még mielőtt így a ez a HTTP és a VVV világ megjelent, a legelső ilyen egyetemi kereséseket, amikor ilyen kutatási anyagokat, az nem is VVV-n, meg nem is HTTP-n, hanem most esett le, hogy az, az így gofferrel, ha így kell kijelteni, nem tudom.
1: Igen, így kell. Én csak papíron találkoztam vele egyébként. Én
2: élőben találkoztam vele, tehát én azzal kerestem. Az egy ilyen html szerű mint adott, tehát gyakorlatilag egy konzolon lehetett, így, tehát olyan, mint hogyha most megnyitná egy ilyen szöveges böngészőt, valami hasonló, tehát ott is voltak hivatkozások, de, de annyira bonyolult volt a szerver oldalon definiálni a dokumenton, hogy igazából nem terjedt el, mert hát ilyen vadász... Pilóta vizsgás. Hát vizsgás volt az elkészítés és a HTML úgy robbant be és úgy terjedt el, hogy ott nagyon-nagyon leegyszerűsedett a szerver oldali tehát kliensként nagyjából ugyanez volt az élmény. És képzeljétek el, hogy ennek a protokollnak a támogatása, ez egészen, egészen 2002-ig benne volt az Internet explorer Az Internet Explorer az támogatta ezt a protokollt, és akkor utána 2002-ben vezették ki. Tehát addig támogatva volt.
0: Én még arra emlékszem, hogy az első böngőszöknál nem voltak a tabok. É- igen, igen, igen. igen.
2: Külön ablakokat.
0: Igen,
1: tehát minden kell. külön
0: ablakba kellett.
1: Hát ugye emlékeztek arra, hogy volt ez a nagy pop-up hell, most, most kell csináljuk ugyanezt, de hogy akkor külön ablakok nyíltak mindenre. Aha,
2: hát hiszen, hiszen
3: Windows, tehát hogy akkor így gondolom ahhoz akartak tartani <gül> magukat.
2: <gül> és ugye ahogy megnézzük a magyar internetet, akkor próbáltam visszaemlékezni, vissza hogy mit olvastam, és az internettól nevű újságot olvastam, az volt a hírportál. Így, így arra határozottan emlékszem, hogy a napi rutinban benne volt, és most bemásztam az múzeumba, és egy 96-os szájtot, 96-97-es szájtot sikerült visszavarázsolnom, és ott volt az Opel Astra reklám. Tehát, hogy bár, <gül> így meg, meg sem jelent az internet, még el sem terjedt, de már ott volt az Opel Astra reklám, tehát én szerintem a reklámos olyan idős az interneten, mint maga, maga az internet, így a lakossági részén. Azt tudom, hogy Budapesten az egyetemeken volt először, meg a kutatóintézetekben volt internet, és elsősorban az ilyen tudományos anyagok cserére használtak, megosztásra, levelezésre használtak, és utána így az egyetemeken kívül megjelent így kereskedem, tehát lehetett rá előfizetni. Valamint lehet, hogy egyszer azt kéne csinálni, hogy a földházi Csaba kollégámat meg kéne hívni az adásba, mert ő, ő még azt nem tudom pontosan, hogy hogy hívták azt a hálózatot, tehát így egymáshoz modemen keresztül becsatlakoztak, és úgy osztották meg a, a dolgokat. Tehát nem, nekem ez a világ ez nem volt meg, én, én ebből kimaradtam. Én
1: olyat csináltam, hogy ö, nem lehetett ilyen sorosportos kábelt kapni, tehát nekem kellett átforrasztani, de hogy ilyen sorosport-sorosporthoz kapcsolva, és úgy tudtam adatokat küldeni egyik gépről a másikra.
2: De ők valahogy így egymás közt megosztották. Tehát volt egy valamilyen telefonos hálózat, most nem, nem tudom, hogy pontosan milyen neve, de hogy ők így egymást hívogattak és, és úgy terjedt az adat, tehát ilyen peer-to-peer, hálózat volt, tehát nem egy ilyen internet, hanem így, így modemmel összekapcsolódtak. Tehát fölhívtad a haverodat modemen, és akkor éjszaka kicseréltétek, ami nálad volt, meg nálam, aztán nézek Lehet, hogy majd egyszer erről mesélned.
3: Miket mondtok én ebben az időben, még szerintem a, a pohára kötött spárgával próbáltam kommunikálni egy <gül> haverokkal az utca egyik végéből a másikból. <gül> Na jó. Nekem egyébként a startlap van meg, az ment akkor nagyon. Jó, az már lehet, hogy később. Az 2000 lett. környék. Igen, az 2000 környék. De emlékszem, mindenféle tematikára volt külön startlap oldal, és ott össze volt gyűjtve, Én, tehát ilyen link volt konkrétan, és amúgy csomó hasznos infó volt akkoriban rajta. Ez szerintem még most is üzemel. És, lehet, és ennek, nézik, egy,
2: ennek ugye a párja volt, tehát ilyen típusú katalógusa volt az Alta Vista, ami Worldwide szinten próbálta nagyon hasonló dolgot létrehozni, tehát ilyen tematikus kereső, és ott is a keresők piacon is a 90-es években nagy változás történt, mert az Altavista az ilyen 96-ban 25 96-ba os részesedése volt piaci részesedése, és nagyjából nem volt egy kiugróan kiemelkedő szereplő, hanem mindenkinek KBn-i volt. Tehát, hogy volt a Yahoo, volt a nem tudom, Altavista, tehát, hogy ezek így nagyjából, ugye a Yahoo as csak 97-től van, vagy 97-ben volt 12 os részesedése, tehát, hogy azelőtt ennél még kisebb volt, és 97-ben jelent meg az emesen is, az volt a Microsoftnak a, a, a keresője, és a Google pedig 98-tól már szerepel, és így nagyjából ilyen 5%-kal indult. 12%-on zárt a Google, 12%-os részesedése 99-ben, és ugye 2010-ben meg 68%-on landolt, és 20, 20-ban meg, meg, meg 78, tehát hogy nagyjából 10%-ot tudott elérni 10 év alatt, és így az alattal, utána van egy kínai ö, kereső, ugye tíz év alatt, tehát 2010-től 2020-ig annyi változás történt ebben a listában, hogy mindenki nagyjából pici maradt, csak a második helyre bejött egy nagy kínai kereső. Hát gondolom, hogy
1: államilag megmondják, hogy azt kell használni. Igen.
2: Hát nem tudom, de, de hogy tudja, de hogy, Kínában nagy, teljesen más, tehát internet szempontból mindenre megvan a helyi szokása, alternatíva, és ugyanez van Oroszországban is, tehát Oroszországban nincsen államilag előírva, hogy, hogy te használj a yandex viszont ott, ott inkább a yandex használnak, és nem a Google-t. Nem tudod, Edu, neked ezzel kapcsolatosan milyen emlékeid vannak?
0: Hát úgy, én még csak azt emlékszem, hogy még a 90-ekben nem használtam nagyon internet, de a 2000-ekben elején ott, amikor így tanultam, meg iskolákban, meg más helyeken, akkor leginkább a Yandex-et szoktunk használni. Tehát a Google az akkor csak indult, és nem volt annyira elterjedt, meg nem is volt annyira jó mint most és akkor a jándéksz az leginkább volt divatos.
2: És, és ugyanúgy a, a lokál, tehát ugyanúgy, ahogy nálunk volt annak idején a Viv, ugye, vagy mióta neve Viv, Viv, Ivi, 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 tehát I-VIV volt, ugy, ugyanúgy megpróbáltak ilyen iskolai, tehát nagyon sok helyi kezdeményezés volt, csak az látszik, hogy ezek a helyi kezdeményezések Oroszországban, meg Kínában megmaradtak. Tehát nem, nem mert, mert így Magyarországon gyakorlatilag mi teljesen belesúdrodtunk az amerikai Google, nem től Facebook, tehát ezek mind Hát az, az adatvédelem
3: elsősorban gondolom. Nem? Hát, de
0: nem, nem, csak
2: nem, nem. A magyar megfelelője
1: az nem volt jó egyszerűen, tehát annyira lassú Így. volt.
2: Mert annyira pici a magyar Igen. piac, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, tehát nem, tud, nem tudta volna megfinanszírozni az, azokat a funkciókat, mert helyi csapatok meg tudták volna csinálni, csak hát nem volt annyi tőke mögöttük. És ezért egy idő után gyakorlatilag átálltak. Másra viszont Oroszország, vagy Orosz piac, meg Kínai piac nagyon nagy, tehát ott helyi piacra dolgozni megéri, mert hogyha sikerül létrehozni egy országos szoftvert, akkor abból elég jó el vagy. Tehát ott, ott a Yandex körül lett egy komplett ökoszisztéma, ott a
0: Rambler, vagy... igen, volt egy Rambler, de van. az, hát most már nem annyira, és szerintem nagyon lement, tehát az kb. mint egy jahon most. Aha. A Rambler az... Jó, de
2: lett egy Rambler csoport, uh, lett, van, van egy ilyen Facebook-szerű igen, uh, és egy csoport. Darab... Egy is.
0: darabig a Rambler azért volt hype-os, úgy, mert volt egy ilyen, nekik valamilyen számlaló, hogy top 10-be vagy a Rambleren, és akkor minden oldal rakta ki a saját oldara, hogy egy kis ilyen ikon, hogy ők a top valamelyikben a Rambleren vannak, és akkor azért tehát az ilyen divatos. És akkor ez volt menő, hogy neked van egy ilyen kis ikonja a weboldalon.
2: <gül> és és, és, ez, és ezek az ökoszisztémák, ezek megmaradtak szerintem ott keleten. Ha nyugatra még nézünk, akkor ott a portálok területén, ugye a Yahoo volt, mi az, ami még volt ott?
0: Ahol volt, igen. Az az egyik legnagyobb akkor volt. És uh,
2: milyen kütyükkel nyomultatok 90-es években? Ugye te hallott az, hogy papírpuhár?
0: <gül> ha, igen, az, az volt.
3: <gül> akkor egy ez... egybites papírpuhár. Egy, egy papírpuhár. Én nekem szerintem az első számítógépem az aztán egy 386-os volt, ilyen a, a tipikus, még édesanyám cégén hírnél és olcsón elhozva, és akkor de jó lesz. És szerintem az még nem is nem, az nem színes, az még fekete-fehér monitorra volt. Tehát, hogy az, nekem az volt az első. Az a ki, a uh, nekem nálad? így a 90-es évek közepén volt 386 40
1: MHz-en, viszont két monitorral. Uh, Tehát volt egy így. herkules fekete-fehér, meg egy a dinessel, és azt úgy külön össze kellett konfigurálni, és volt egy szoftver, ami tudta a dual
2: monitort. Oké, a 95-ben nekem már kettő darab számítógépem volt, az egyik a szerverként üzemelt a másik, meg munkaállomásként, az egyiken Windows volt, a másikon meg Linux, és ha jó emlékszem, akkor kernel frissítés az úgy ment, hogy este elindítottunk, elmentünk sörözni, és akkor reggel néztünk, hogy megakadt-e, vagy lefutott-e az upgrade. (gül) Nagyjából azok már 386-osok voltak, de, de nekem előtte is, ugye gyakorlatilag a, a szerver az ilyen doboz volt, vagy ilyen PC, tehát ilyen doboz, viszont a munkaállomásom az, az mindig is notebook volt. Akkor még egy tosima notebookom volt, ami hát majdnem 5 centi vastag volt. Arra emlékszem, hogy így tapsi becenevet <gül> direkt olyan <gül> volt, mint egy tepsi messziről. <gül> és, és, és azelőtt pedig még egy notebookom volt, ami az Atari portfólión névre hallgat. Ezt érdemes megnézni így az interneten az Atari portfóliót, mert azt, hogy jöttek azt az Arnold Sarconegers filmet, amikor így megmenti a világ, Terminátor, ó, oh, bocsánat, ja. nem mondom, némem úriában problémáim vannak manapság. tehát a Terminátor filmben a kölyök amikor oda megy egy bankautomatához, akkor pont egy ilyen Atari portfóliót kap előtt, amikor így bedugja és feltöri az automatát és kiadja a zsét. Nem, tehát, hogy azon kérdezt, te így csináltál ilyet? Nem, 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 ha, nem ha, szigorúan onnan nem. Honnan jött az tehát, az hogy, lehet,
3: hogy
1: Nem,
2: nem. Én azt utólag vettem észre, de hogy ilyen gépet kaptam 92 környékén, egy ilyen német ismerősön, egy Albert nevű névet ismerősön, odaadtam, mert ő már nem volt annyira mencsi, ez egy, ez egy, amúgy maga az Atari, az egy, az egy ilyen 98-as, 98-ban lett bemutatva, és így Magyarországon inkább, inkább bocsánat, 89-ben lett bemutatva, és Magyarországon inkább 91 után lehetett kapni, és akkor nekem 93-ban lett, hát ugye akkor a vasak nem pörögtek ki ilyen gyorsan, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon mencsi dolognak számított. Ez egy 80-86-os van rajta, maga, tehát 4 MHz-es proci van rajta, és 128 KB RAM, és 256 ROM volt rajta. Gyakorlatilag egy ilyen DOS, azt hiszem, hogy né, nem tudom, a maga képernyő az 240 pixelszer 64-es volt. Ez pont kifért rajta 8 sor. Tehát így, tehát, az, tehát én az elején még az egyetem, tehát nem az egyetem, hanem így 94, az pont még egyetem előtt ebben jegyzeteltem, tehát ez volt az, amit magammal tudtam elvinni, és C-ben meg Paszkáltam, már írtam rá egy ilyen ablakos, operációs hát nem rendszert, hanem inkább egy ilyen GUI framework-öt, akkor is már, már ilyenek, ilyenekben gondolkodott. Három darab elemmel működött, 63, tehát ilyen kverti billentyűzet volt rajta is, és, és így volt egy, egy pár kiegészítő hozzá, tehát lehetett ilyen soros párhuzamos sportot, ilyen kívülről, meg volt egy ilyen memória kártya, amire így rá lehetett menteni. Volt hangja, úgyhogy volt világítása, tehát én, én tökre szerettem, mert 20 centiszer 10 centi volt, tehát hogy ez, ez így, Megfogtad a tenyérben, is, és ott volt is. Nem, egy... mint egy telefon, igazából. Hát, 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 hát... M- m- igen, tehát, hogy egy, de egy pici, picit nagyobb, tehát a telefonnál nagyobb volt, mert azt hiszem, hogy ilyen. Hát nem volt 100%-os billentyűzet, de egy ilyen. Tehát, lehet, tehát én tudtam gépelni rajta, szóval nem, 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 nem volt útba. És uh, Turbopaskától kezdve jegyzetre volt, kalkulát, kezelő volt benne, Vörde de azok mind ilyen saját uh, dolgok, de hogy gyakorlatilag egy teljesen irodai szoftvercsomagot uh, tudtak. És hát internet, meg egyéb az nem volt nyilván rajta, de hát akkor nem is ez volt a fontos, nem ez volt a fő szempont. És 90-es években nekem még egy kütyöm volt, ami nagyon meghatározta ez a pager, nem tudom, hogy megvan-e nektek, személyhívó nevű cucc. Nincs meg? Nem tudjátok, hogy mi az?
0: (gül) Nekem is volt hasonló. (gül) (gül)
2: Oké. Vagy hogy hogy, én tudom. Igen, tehát létezik egy olyan fogalom, hogy tudják, hogy személyhívó. Gyakorlatilag még mielőtt bejött volna a mobiltelefon, mobiltelefont az 98-ban volt az első mobilom, tehát így nem, nem, a, nem az első között, vagy nem nem az első hullámmal, amikor így lehetett, hanem inkább a második hullámmal. Tehát a haverjaimnek már volt mobilja, csak nekem így nem volt rá szükségem, mert én a személyhívóval ezt tudtam pótolni sokkal olcsóbban. Tehát a személyhívónak volt egy havi előfizetési díja, és ez úgy nézett ki, hogy volt egy telefonszám, ami hozzá volt rendelve az én személyhívomhoz, ez 0650-es telefonszám volt, ami most ugye a DigiD. Yeah. És ha valaki felhívta azt a telefonszámot, akkor egy operátorod bejelentkezett, és te tudtál nekem üzenetet hagyni. Az operátor ezt begépelte, és én egy másodpercen múlva már a saját személy hívomon ezt el tudtam olvasni. Tehát gyakorlatilag tudott küldeni egy ilyen üzenetet nekem. Gondolom, hogy érkezt a filmet a vészhelyzetben. Ott is személyhívókkal Igen, ott a dokik, mert a műtőkben, meg egyebekben, tehát hogy a mobiltelefonok sokkal erősebbek voltak, tehát ott bezavarták a nem, Tehát Nem mobiltelefonja, van, volt az orvosok. Most nem tudom amúgy, hogy mi a helyzet Amerikában, hogy személyhívók vannak-e, vagy nem. Most egy-két, találtam egy-két fánt, aki így összerakott, meg, meg létrehozott egy olyan személyhívóhálózatot, hogy öt kilométeren belül tud saját magának üzenetet küldeni. De hogy... Ez, ez is nagyon jó volt, meg tökre szeretem, mert hogyha valaki keresett, akkor személyhívan átdobott, oda mentem az első fülkéhez és visszahívtam, mert ugye a telefonkártya mindenkinek ott volt a zsebében. De, de akkor, akkor, akkor vált nagyon igazán érdekessé ez a téma, amikor megcsináltak egy e-mail gateway hozzá. Ez azt jelenti, hogy volt egy e-mail címem, és ha arra az e-mail címre valaki küld valamit, akkor én a személyhívóra megkaptam. És ez 160 karakter volt képes megjelenteni egy üzenetben, ezért az e mail az feldarabolt a 160 karakterenként és négy darabba lett, tehát összesen négyszer 160 karaktert kaptam meg. Na ez viszont már tökéletes volt az üzemeltetésre, tehát gyakorlatilag nekem a zsebem az, hát ugye most van a, a DevOps Alert, Slack csatorna, ahol jönnek ezek az alertek, de ez nálam 95 óta csörög. Akkor még személyhívón kaptam, hogy a szerver hibázik, vagy valami erről van, akkor én a személyhívóra megkaptam, úgyhogy ez, ez, így, ez így, hát ez már eléggé sok éve van, 25 éve, Okay. <laughs> úgyhogy, úgyhogy itt, itt, itt még ilyen, uh, ilyen kütyük voltak. Aztán nyilván 98-ban ez már uh, SMS formája, tehát SMS-re váltott. Viszont az SMS az annyira. Tehát ott az elején volt még olyan, hogy, uh, hogy így valahogy fizetni kellett oda. Nem, nem emlékszem, de hogy, de hogy kiült, egyértelműen kiült az, hogy a személyhívó olcsóbb. Tehát így egy havi díjas, fix díjas, hogy olcsóbb volt nekem. Úgyhogy még a személyhívót elég sokáig használtam a mobil mellett, és utána egy idő után már annyira beestek az SMS és egyéb árak, hogy ott már 2000 környékén már olyan okos, hogy 99-kétezer környékén már ilyen paket PC, Jületh paket PC telefonom volt, és az már így az internetre jöttek a notik meg. Pff, az már ilyen... ilyen nagyon menő ilyen, volt az képest. Nagyon biznisztár volt. <laughs> hogy, de, de hogy én napi szinten használtam, mert, mert, mert akkor is már, már így üzemeltettünk nagyobb portálokat, meg nagyobb portálokat, és pont ezt néztem, hogy, hogy a, a, így, így a... a Bocsánat. És pont azt néztem, hogy, hogy így 98 környékén az első banki komoly portál így Magyarországon, az az mkb lett, amit, amit így, így közreműködtem annak a létrehozásom, tehát hogy a, a én voltam a fejlesztési igazgató abban a cégben, aki ezt csináltam, és 99-ben pedig az OTP bank lett az ügyfelünk, és annak a portát csináltunk, tehát hogy azóta van. És már nem néznek ki jól azok a a szájtok, így az archívumban mert hiányoznak képek belőle. De hogy maga, maga a design ezekben az oldalakban, az ilyen táblázat vezérrel design volt. Ugye, a hát táblázat vezérrel design.
3: Ekkor még az ment. Még, a, még azért én később kezdtem foglalkozni az internetes világgal, de még akkor is ment ez a táblázatos épp felépítése az oldalaknak. Nekem mondjuk először a frontpage volt, írtálkoztam először a honlapkészítésre, és ott még simán ment, meg a inline stílusok, meg mindenféle. Dolg. Meg a font tag. A pont teg, igen, igen, és, igen, a, igen. és a
2: sok-sok-sok scrollbar, tehát ugye legalább három frame. Igen, jaj, frame frame. Igen, 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 igen. scrollbar hogy a ugye oldalon az. oldalon kellett húzigálni az. őket. Az, azokat mi ilyen simán csúnya oldalaknak neveztünk, tehát hogy azért az, az nem volt annyira szép.
3: Hát meg hogyha egy, egy dizájnos oldalt akartál csinálni, akkor igazából ott a... a úgymond a fejlesztési időnek legalább a fele az a Photoshop, vagy Photoshop, vagy paint vagy utána a Photoshop-ba történt.
2: Volt Photoshop már?
3: Volt, volt igen, csak hogy ha a példámból indulok ki, az először nem volt, és, a, és akkor emlékszem, hogy ki kellett tehát igazából utána már csak így be ezekbe a frémekbe, azokat a képeket, aztán fú de szép lett az oldal, olyan, tehát volt. És Java script
1: mikor találkoztatok? Hát én emlékszem, akkor még középsüliban jártam, és ott a tanárom készült valamilyen számtek vizsgára, és ő javascript tanult, és úgy néztem rá, mint egy félistenre, de amúgy nem fogott meg, mert csúnya nyelvnek ta- tartotta meg minden. Viszont lehetett vele olyat csinálni, azt mutogatta, és most így kerestem direkt ilyen kódot. Olyan kód, ami az egér kurzort követi valamilyen kis képecskékkel, vagy, vagy szöveggel. Hát borzasztóan idegesítő, de akkor nagyon menőnek tűnt.
2: És a, és a, és a sok pop emlékeztek?
3: Ó, uh, hát igen. Az most is megy <gül> Csak nem külön ablakban, <gül> csak
2: nem külön <gül> És milyen OP voltak a 90-es években?
3: Nekem 90... 98 volt az első, a Windows 98, de az se a 90-es évek, azt hiszem, már 2000-es évek eleje lehetett. Előtte meg hát ez a doszos.
2: Ki az, aki dolgozott 3.11-essel?
1: jó ah. persze. Tehát én 6.22-es dosszal kezdtem, azt utána valamiért vissza kellett mennem 5 abból volt egy német változatom is. Ó, oh, valami... yeah. <gül> Az, az nagyon rossz volt. Valamilyen munka kapcsán az kellett. Aztán
2: 3.1-est is használtam, azt még soli NT 4.0. Igen, az is megvolt. <gül> az, az ugye az volt a Corporate Edition, vagy egy ilyen ott a tanszéken, ahol én dolgoztam, ott NT 4-ek voltak feltelepítve, és a szerver meg Novel szerver volt. Nem tudom, emlékeztek, hogy hallottatok-e ilyenről? csak
1: mellettem zűmögött, tehát ahhoz nem nyúlhattam hozzá, de
2: láttam. <gül> A hasonló élményem le is van, tehát hogy oda senkinek nem engedték, hogy ahhoz, ahhoz hozzányúljam, de így a Windows szerverek engedélye. Akkor így 90-es évek közepétől oréköltem, PLSQL, orékölt. A senki ha senki maradt. Delphi, igen. Turbo Pascal, C. Igen, igen. C plus Tehát, hogy az, ezek így, így már mind 90-es évek közepétől, már, már így játszottak nálam. És webes területen a leg Hát ilyen extrémebb dolgot, ahogy a webet kellett, volna, kellett programoznom, az a, az a PLSQL-ben írt HTML volt. Tehát így ö, volt egy olyan csomagja az oracle lehet, hogy most is megvan, nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez teljesen kikopott, hogy PLSQL-ben ö, létrehozták tegeket, meg, meg, meg nem tudom, és gyakorlatilag a PLSQL tárolt eljárásokban lehetett HTML-t ö, kimenetként egy HTML-t, és előtte egy webszervert, ami behívott egy megfelelő tárolt eljárásba, és onnan megkaptad az adatokat. E, ja. Hát, hát Gyakorlatilag, e, gyakorlatilag a, tényleg azt tudom mondani, hogy a Neptunnak az első verziója, azt ebben a PLS-kölben volt megírva a webes. E, nem jött sokáig, de, de, de az volt az első verziója.
1: És arra emlékeztek, amikor egy-egy oprendszert vagy játékot így több flopi lemezen kellett elvinni?
3: Úgy, úgy. Nekem már csak a kis flopi van meg, tehát a nagyot én nem használtam. Ugye volt először az, nem tudom, az előtt volt valami? Nekem no, az persze, meg,
2: a nagynál is volt még nagyobb. Mag- 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 meg volt a Magno kazetta. Ja, tehát ugye azért, azért a, az
3: a Commodore 64 van Nem tudom, ott mentek ezek talán. Aha. A Commodore
2: 64, Commodore 4, tehát azok, azok mind ilyen kazettások voltak. És akkor Aha. utána az ZX Spectrum. Az kimaradt nekem. De az még inkább 80-as évek vége. Tehát az 90-es évek előtt volt. De utána jött a floppy. Ez a, mint te is mondtál, ez a három pont nem tudom Három és feles. Három és feles. És nekem külön bőröndöm volt. <gül> Floppy ami <bőrölt, gül> Amiben az összes floppy benne volt, és úgy mentem az ismerősökhoz telepíteni Windows World-öt, meg egyet, hogy vittem magammal a flopi bőröndövet, és az nagyon mencsi volt. Így kinyitottam, és mindenki elájult attól, hogy mekkora flopi bőröndöd van. Meghoztam
3: az Office csomagot, és egy ilyen nagy gurulós bőröndövet.
2: Hát volt, de ilyen utazó bőrönd, tudod. Az, ami rep repülőgépre föl lehet vinni, tehát kb ilyen méretű volt.
1: Hát egyébként az elején azért egy flopin elfért egy jobb rendszer, és csak úgy, tehát így a 90-es évek közepétől gyakorlatilag a három, nem a hármas, de hogy a, a Windows-tól vált, az nagyon elterjedt, hogy sok flopit használunk erre. Hát azért,
2: tehát 93-ban már Windows, meg egy Office-t, az már, az már több flop is volt. Tehát igen. a 10 flopi, meg plusz 3, meg plusz 10, még egyszer. Tehát, és, és az így, mivel lassan olvasta be, ezért egy word a telepítése is eltartott. Fél órát, egy órát, mire, mire így fölmászott rá
1: erre mondjuk megváltás volt a CD, amikor megjött. Hú, hát az egész CD-t elfoglal, mert van rajta egy tíz perces videó, vagy nem is 10 perces volt.
0: Nekem az volt, hogy az egyik barátomnál volt egy játék, és én akartam magamon elvinni, és próbáltunk floppy így lemásolni, csak akkor még nem nagyon tudtam, hogy mi az a memória, és mennyi memória foglal a játék, meg ilyeneket, csak így lemásoltak, aztán vittem haza, és nem működött, és nem értetem, hogy miért. Aztán csak majd na- nagyon később már Rájöttem, hogy mi volt a probléma, hogy nem elég volt egy floppy pénre Ja,
2: igen. Az szóval, olyan, hogy mondtál, hogy 90-es években minden más volt.
3: Minden más volt, de jó volt szerintem, amennyit én értem benne, hogy mennyire emlékszek. Igen, hát nekem még a mi eszembe jut, az nem teljesen az internetvilága, de köthető ahhoz, hogy ugye a, a zene, tehát hogy reg, rengeteg zenehallgatás, ugye ez nálam még a kazettá volt az első, aztán már később a CD, de hogy amikor bejött, tehát otthon is volt internet, akkor hogy mekkora élmény volt, hogy le, le lehetett tölteni legálisan.
2: <gül> <gül> Rio.com e, abban az időben, amikor tehát föl is mászott, ő volt az egyik, tehát a tíz leglátogatottabb oldalak között ott volt. Aha. Neki volt egy ilyen bőngészője, amit utána MP3, hú, nem tudják azt a barnak is dobozkát valami MP3, nem tudom, hogy hívták azt a playert. Tehát nagyon jövén 90-es év. év. Gondolsz? Igen, jó, igen. a, igen, a, igen. a köszön, az, az,
3: az Hát az még most is
2: rengetegen használják. Igen, igen, igen. Bocsi? Tehát a levelezésben én Unixos levelező rendszert használtam, tehát hogy ott, meg ugye editornak viájt, tehát annak a gyors parancsaihoz annyira hozzá vagyok szokva, hogy nehéz már leszokni róla. A, ott, ott, ja igen, tehát hogy én, én az elején úgy használtam, hogy sehol nem volt ékezet, ezért úgy tanultam meg gyorsan gépelni, hogy ékezet nélkül is mai napig nem használok ékezetet gépeléskor, már sokkal gyorsabban tudok ékezet nélkül gépelni. Úgyhogy nálam a 90-es évektől ilyen, hát mellékhatásai maradtak, mert az összes bilentyűzetem az angol volt, tehát nem volt még magyar bilentyűzet.
0: Még akkor voltak mindenféle fórumok, meg csetek. IRC. Hát nekem már
1: csak hagyományos cset jutott. Hát az IRC-ből kimaradtam.
2: Én nem voltam nagy IRC-fán, de ha valami nagyon kellett így, így megkérdezni, az irc volt a legegyszerűbb formája annak, hogy utána megy, vagy közvetlenül a fejlesztető valamit kérdez.
0: Nálunk az volt vicces, hogy az 90-esek után amikor kicsit el- elterjedtebb volt az internet, és akkor lehetett valahova menni, és csettelni, és sok ember azt csinált, hogy kitalálta magadnak valamilyen vicces nicknémet, és akkor így játszott a nicknémekkel, és ha valamilyen vicces nikném pára volt, akkor így trókodtunk. És milyen játékok voltak? Milyen
3: játékok? Nekem a, a, a ami legelső, és tutira emlékszek, az a Heretic nevű játék volt. Nem tudom, emlékeztek kezdtek rád igen, az volt. Lövöldözni kellett, hogy győkor szörnyeket.
2: Ami még nekem meg volt
3: az
1: a
2: SimCity. Igen. Sim a, ö, City. És a Tycoon. Ja, Azóta az kedvencet. Azt, a a Azt az idő, az időnek a 90%-kal az vasutas Tájkunnal töltöttem, ja, ja. hogy végigjátszottam, vagy tízszer az elejétől a végig. Azt az nagyon szerettem. Meg, meg egyszer így a szobatársainkkal együtt rákattantuk a dumra Tehát így nem volt nagy tehát a szobánk nem volt ilyen nagy játékos, nem tudtam, sokkal nagyobb fánok voltak, és egyszer valahogy a Dumaz így beférkőzött a szobánkba, és így, és így elvesz, elvesztünk két hétre. Tehát így két héten keresztül, hála istennek, szorgalmi időszak volt, éjjel nappal toltunk és lőttünk egymás hálózaton, szóval az, az brutál volt, és, és abban tényleg az volt a jó, hogy nem, nem egyedül játszottál, hanem úgy, úgy együtt, az, 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 nagyon, az nagyon kemény volt. Arra határozottan emlékszem, hogy ott már szóltak ránk, hogy így folytatjuk tovább akkor az így nem lesz jó.
3: <gül> hát meg a, a, ugye, Pacman, dolgok, meg a, volt az, a, hogy bombát leraksz, és akkor felrobbantod a szellemeket. ebben az volt, na,
0: az is. Mortal kombat. Ja, hát oh, a mortal kombat talag... igen.
3: igen. Á, hát csak azok is már rohadjanak, meg több flop voltak egy idő után, azt hiszem, <gül> <ment>, az mert <gül> a szemetes. De, hogy csak hogy mutassa azt, hogy abban az időben, az már megint csak ilyen 2000-es évek elején, lehet, hogy mennyire más volt a tárgyilagos a dolgoknak, hogy hogy Akkor szám volt, hogy egy CD-n kaptam egy ilyen játékcsomagot rajta ott rengeteg játék. És azt nagyon így megbecsültem, megörültem neki, hogy, hogy külön borítót rajzoltam rá, neveztem, adtam neki címet, hogy egy CD-n a legjobb játékok, szépen megrajzolva a borító, minden, és az így a király volt, hogy volt egy ilyen. És most meg már az így letöltöd, ott van a készjátsz. Nincs ez a. Hát az most
0: a... attól föl, hogy milyen az internet. 100 hát, gigás játékot nem annyira gyorsan lehet letölteni, vagy nem. Várdi hát jó. Hát próbáltuk ki az ötgét. És azt tudtátok,
1: hogy 95-ben jelent meg a PHP?
2: Én 96-ban már PHP-ztem. Én 96-ban már PHP-ztem, és ott arra emlékszem, hogy hogy így volt 90-es évek végén volt egy ilyen nagy valamilyen szabványváltás. Most nem emlékszem pontosan, de arra emlékszem, hogy így újra kellett, tehát hogy újra újra kellett így így megszoknom a dolgot, tehát hogy volt valamilyen stílusbeli váltás, vagy vagy másképpen kellett, tehát hogy ott volt valamilyen nagy váltás. És emlékszem, hogy csomókódba bele kellett nyúlnom, és így a Visszafelé kompatibilitásnak a fontosságát, az úgy beéget a, a, a tudatomba, hogy ez miért fontos, amikor a saját vörőn ezt megtapasztaltam. Nagyon nagy megváltás volt a PHP akkoriban, mert gyakorlatilag a webes alkalmazásokat Perlben, ha valami olyasmit akartál használni, ami ilyen lájtosabb akkor a Perl volt az, ami lájtos volt. Mert ha nem Perl, és ugye a Perlben templétező még nem volt akkoriban, ilyen, ilyen kifinomult, tehát hogy ott gyakran kódból. Meg volt egy-kettő örült évfolyam társam, aki meg C-ből tolta. Piszkusul gyors volt, de, de nem. Tehát az, az, nem az, az nem az én utam van. volt. <gül> hát az adatbázisnak meg a PostgreSQL volt valahogy nálam a, a, az első, és így határozatlan emlékszem, hogy, hogy olyan korán akartam használni a postgresql t a, a PHP-vel, hogy, hogy, hogy még bágos volt. Tehát, hogy ott még, még, még voltak problémák, és itt több ágra be, be, beszaladt, vagy belefutottunk. De utána meg, meg valahogy nagyon nagyon gyorsan kijött, és 98-ban már nagyon maga biztosan és stabilan lehetett használni. Tehát ott, ott, már, ott már jó volt, tehát nem volt vele probléma. És ugye a 90-es évek végén már a, azt hiszem, hogy az OTP, az első OTP, annak voltak olyan része, amik már a PHP-ben futottak.
3: Én akkor úgy jártam általánosba, és szerintem a számítástechnika óra is nagy szám volt, hogy egyáltalán megjelent nálunk, mert nem tudott nem volt. És ilyen kezdetleges gépeken kell tanulni, és a hát a Comenius logó volt még, amin elkezdtek minket tanítani a programozásra. Lehet, hogy még most is él, vagy nem tudom, de azt tudja, hogy rengetegen használták abban <gül> és az időszakban.
2: És az azért jó, mert nagyon jó fejleszti az algoritmus képességet, Tehát én mai napig ajánlom azt, hogy, hogy azzal kezdje a mindenki a programozás tanulás, mert, 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 mert hogyha egy konkrét nyelvvel kezdés teljesen másképpen alakul ki a felfogásod.
1: Ez érdekes, mert amikor én először számtek órára mentem, akkor mondtam a számtek tanárnak, előtte már könyvtárból így okultam, és akkor mondtam a tanárnak, hogy én programozni szeretnék, ő meg leüthetett, hogy jó, jó, persze, azért csináljam a Wörtházit, és akkor átírtam ott az batot, és kiírta, hogy vírus van a gépen, és egy paus nyomott utána, akkor utána megértett, hogy tényleg odatta a logót, az gyakorlatilag két óráig kitartott nekem, tehát két tanóráig kitartott, mert akkor rájöttem, hogy paraméterben nem lehet változót átadni, vagy valamilyen nagyon bézig dolog ott már kellett volna nekem, hogy ilyen dinamikus dolgot akartam csinálni. Rodotta a Paszkált, és azzal el voltam Azzal már gyakorlatilag mindent lehetett.
2: Hát igen, Paszkál, és Paszkál után meg a Delphi. Tehát ugye gyakorlatilag igen. a 90-es évek második felét a Delphi le- letarolta. Tehát a Windowsos fejlesztésekben a Delphi sokkal elterjedtebb lett, mint a Windowsnak a saját eszközei. Sokkal kényelmesek gyorsabban lehetett csinálni. Nekünk is végül is két divíziónk volt. Volt a webes alkalmazások, meg volt a desktop alkalmazásokat fejlesztő részlegünk, és a webes nyert. Meg végül is örülök is neki. Egy-két ilyen desktopos alkalmazásunk maradt. De mi még megpróbáltunk Delphiben ilyen HTML-es, dinamikus dolgokat létre, de hogy ez így fél évig tartott. Utána rájöttünk, hogy ez így tehát, hogy inkább, inkább nem. Képzeljétek el, két héttel ezelőtt elromlott a MacBook pro Ugye gyakorlatilag most már tíz éve eppel dolgozok, és nagyon hozzá vagyok szokva, és soha nem is néztem semmi mást. A probléma az az volt, hogy így egy éves a gép, és amikor kiterjesztettem a képernyőt, vagy Miten, vagy Zoomon, vagy Skype-on, vagy bármilyen máson, vagy Cisco-nak a Meeting, tehát amiben van kép megosztás, ott az összes korban lévő roci idő az 80 fölé emelkedett, rettenetesen elkezdett melegedni a gép, és perceken belül vagy lelőtte magát, vagy használhatatlan volt, tehát így kattintottam egyet, és nem tudtam kivárni, mire, mire így a kattintás átmegy. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett egy cseregépet találnom, mert a szerviz az ilyenkor, hát gyakorlatilag nem tudja javítani, hanem csak cserélni tudja, és garanciális még, de hát akkor is. Komplett tehát ugye a javítás ezekben nagyon modern, modern gépekben már nincsen, ahogy megértettem, és ilyenkor ez úgy, úgy néz ki, hogy elküldik Hollandiába valahova, ahol, ahol így a központi raktárban kapok egy másik cseregépet, és az visszajön, tehát hogy gyakorlatilag két hét szünet van bennem, és az egyik munkatársa, Mádi Gábor, ő mondta azt, hogy hát próbáljam ki a Chrome t e, Gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy elővettem egy, egy Dell gépet, bedugtam a pendrive-ot, amin rajta volt a Chrome OS, lekert pár percig, és ott volt előttem egy azonosítót is jelszót kérő form. Google-ös beírtam a céges e-mail címemet a hozzátartozó jelszóval, és fél perc múlva kész volt a felület, tehát tudtam használni Google-ös drive-ot, spreadsheet egy perc múlva már a Slack rajta volt, Zoom rajta volt, tehát így pillanatokon belül lehetett az alkalmazásokat föltelepíteni rá, és amikor tehát ugye ez, ez gyakorlatilag ilyen live pendrive-ról bebutott, tehát az adott gépről semmit nem használt, hanem ez mind, mind, c- mind, mind pendrive ment. És még egy gombnyomás, és felülírta a Winchester-t, és rátelepült az adott képre, és a Winchester-nek a tartalmát kiajánlotta neked, tehát láttad, mint könyvtár, ha bedugtad, tehát feltudtad mountolni a Windows-os Shirt, a Google Drive-a, Google-ban a megosztott Drive-ot, FTP-t, tehát, hogy, tehát hogy az, amit én napi szinten használok, ez mind- mindig működött, és most is ez a gép van előttem, tehát én azóta két hete elkezdtem úgy használni, hogy, hogy gyakorlatilag beköltöztem és belaktam, és ez egy óriási élmény volt nekem, mert én 5 évvel ezelőtt, tehát sok évvel ezelőtt próbáltam utoljára, és akkor még elég is uta volt, de, de azt az élményt, amit az Apple telefon is mondjuk tud nyújtani neked, hogyha, hogyha, hogyha elveszed, elromlik, vagy bármilyen problémád van, akkor veszel egy apple os telefont, beírod az azonosítód és a jelszavadat, és 15-20 perc múlva teljes értéken beszinkronizált telefon kapsz, és minden ikon ott van, és, és minden program ott van, ahogy te ott hagytad és beállítottad. Ez, ez azért nagyon meglepet. Tehát így. Újra, újra próbáltam, így, hát ha valami szoftveres hibája van az én gépemnek, és próbáltam újra újra telepíteni a megkemet, és hát így nagyon gyorsan újra, tehát újra telepített, backábból vissza tudtam volna állni totál, és akkor minden beállítás meg egyéb az megmaradt volna, csak előtte akkor Winchesterre ki kell írni. Tehát ugye eléggé macerás, ugye a PC-n ott még nincsen egy ilyen hálózati mentés, mint ami van a, a telefonon, vagy egy ilyen cloudos mentés, mint ami van a telefonon, de a Google Chrome OS-ben ez megvan oldva. És, amikor elővettem egy másik PC-t, bedugtam a, a pendrive-ot, ugyanaz a környezet, ugyanott voltak az ikonok, ugyanút voltak a beállítások, de még annyira, hogy az egész sebessége is, meg, meg tehát az utolsó beállítások is ott volt minden, és ez itt tényleg, tényleg megdöbbent. Tehát, hogyha neked fontos az, hogy 10 perc múlva ugyanabban a környezetben találd magadat bárhol, mert nekem ez fontos szempont, azt tudom mondani, hogy a Chrome OS most egyik legjobb választás. Nagyon hozzá vagyok szokva az Apple-nek a gyönyörű dizájnjához. Nem nem egy ilyen csúcs. Tehát nagyon szép, de de nem annyira kiemelkedő, mint az Apple-i. De hogy azt leszámítva, most most nem nagyon tudnék mondani olyan dolgot, amit most nem tudnék megoldani ezen a gépen.
3: Ezt kérdeztem volna
1: egyből. Várj, tehát, hogy egy pár évvel ezelőtt a Chrome-nak az nagy húzása volt, akkor még nem volt Chrome OS, és ezzel reklámozták, hogy az összes beállításodat a böngésző. El tudja menteni, de akkor ezt kiterjesztették az OS-re is.
2: Sőt, gyakorlatilag, ha végig gondolom most az édesanyámat, az édesanyámnak számítógépére, hogy őt nagy rettenetesen idegesíti azt a sok ikon, meg azt a sok menüt, amit össze-vissza kell kattingatni. Tehát neki bedugom a krómóást, amikor találkozom, meg ki rakni azt a hat ikont, a kedvenc szájtjairól, amit ő, amit ő szokott nézni, meg a YouTube, meg a, Nintendo, a csatornákat, és ez lesz az ő desktopján. Te úgy tudod testre szabni, hogy pont az annyi ikon lesz rajta, mint amit ténylegesen használ. És ez, ez, ez a Windowsban meg a mac sem megvalósítható jelenlegi formájában.
3: És van valami olyan, ami itt nem valósítható meg, és Windows-on vagy Mac-en igen? Találkoztál valami ilyesmivel?
2: Hát ugye rögtön jött az, hogy na akkor hogy fog fejleszteni, ha mégis, ha mégis erre, erre szükségem. Van egy gomb, amivel Föl tudott tenni egy konténerben komplet Linuxot, tehát egy Debian 10-est felpattint a gépedre. Az már még plusz 5 perc körülbelül, mire letölti magát az image-et. És, és azon belül, tehát ugye ott, ott azon belül beállításokat, azokat már nem menti le, mert ugye ez egy külön operációs rendszer, de azon belül, ami a Debian 10 elérhető, az mind, az mind föl tudod telepíteni. Vizuálkód, nem is tudom, hogy mi van most még feltöltve, GitKraken. Terminál, tehát ilyen, ilyen SSH dolgaimat, a ilyen, tehát gyakorlatilag az, az, amit én napi szinten így használok, az, az fölment rá, és minden, minden működik. Tehát, hogy ne, nem találtam olyan dolgot, ami nem... nem De akkor,
1: ha jól értem, akkor ez a Linux mint egy virtuális gép úgy megy belül.
2: Hát szempont kérdésem, mert maga Chrome OS is úgy működik, mint egy kernel fölött egy egy leszeparált valami, és akkor emellé föltesz még egyet. Tehát ez nem egy egy VM-ként, hanem ez így nagyon mélyen össze van integrálva. Régen a Gábor még mesélt, hogy egy picit, tehát hogy ott voltak problémák, hogy hálózatból nem látták egymást, vagy nagyon teljesen más hálózaton jelentek meg, de hogy most ezt így sikerült úgy összekapcsolni, hogy hogy így mindent lát és jól megosztja, úgyhogy én adok neki egy óriási nagy lájkot, így ennek a kezdeményezésnek. Igazából, ha hátrányokat nézem, akkor azt tudom mondani, hogy olyan Devices, tehát olyan eszközöket támogat, ami 5 ami évnél régebbi a mac en Tehát, hogy én, én nekem több ilyen régi öreg megkem van, azon végpróbáltam, és a 5 évnél öregebb gépeken az összesen tök jól működött. Tehát a régi meggépeket, tehát van egy olyan uh, megbukom, ami 10x éves, alu, tehát az első alumínium sorozatból, amikor megjelent, mai napig se egy karcolás nincsen rajta, a billentyűzet fényes, normális, nem látszik a kopottság rajta, tehát abban egy picit több kakaó volt. A zsinórja nem sárga, mint ahogyan mostanában így fél év után besárgul gyakorlatilag bármelyik tápnak a fehér, fehér a zsinórja. Tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen tök jó mintat látszik, hogy abból sem a műanyag, sem a fém, sem a vas, sem az anyag nem volt kihagyva. És, és, és arra is, tehát ugye az az oprend tehát olyan régi a hardver, hogy már meg Kell, nem lehet rajta dolgozni, mert már nem támogatott, nem tudom, 10 évvel ezelőtti, vagy hat évvel ezelőtti utolsó frissítés van rajta, mert azóta nem frissíti magát, magát az óprendszer, tehát nem támogatja már az Apple által. Így hát az ugye a security szempontból óriási kockázat, úgyhogy, úgyhogy azon nem dolgozunk, vagy, vagy nem dolgoztam. Most fölpottatítanak a Chrome OS-t, és egy, és a gyerekek azt használják a tanuláshoz. classroom ezen keresztül lépnek be, Word, Pepsi, tehát hogy lett plusz két-három számítógép, ami a régi, ilyen elfekőben lévő régi macbook visszatudtam varázsolni, és tökre örülök neki, mert olyan performanszal működik a tíz évvel ezelőtti gépeken, hogy biztos, hogy nem kell vásárolni új gépet nekik. Viszont, a, ami, amihez van Linuxos kernel, azok a hardverek működnek, tehát például a MacBook Pro legfrissebb sorozatában, tehát magyarul az öt évvel ezelőtti vasukon, ott vagy a touchpad nem működik, vagy a kamera, vagy a mikrofon, vagy a, tehát hogy valami, van egy nagy táblázat a weboldalon, és ott meglehet, és maga a disztribúciót azt tudják, hogy cloud-ready, és ez egy, gyakorlatilag egy forkja a Chrome OS-nek, és mert a Chrome OS az csak a Google által támogatott hardware-en fut, és ez a fork, ez meg így, így próbál minden mást lefedni. Google megvásárolta természetesen nagyon gyorsan, tehát most már Google termékké vált, és kíváncsi leszek, hogy milyen, amit így a, utána olvastam, vagy így bevonzott ez a világ, azt néztem, hogy a, 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 a hagyományos Chromebook az képes nem csak Linux, tehát nem csak a saját webes, de akkor az úgy néz ki, hogy egy nagyon kiherjelt operációs rendszer, és egy Chrome van rajta, meg, meg minden beállítás. A Tudja, most már nem tudom hány éve, tudja ezt a Linuxos konténert, tehát Linuxos alkalmazásokat, Debian 10-es alkalmazásokat tudsz rajta futtatni, és a hivatalos Chromebook, ami most már van, vékony, pici, nagy, drága, erős, mindenféle, így kiforgatós, tollas gép, tehát hogy tényleg tehát, már, már mindenféle hardware létezik hozzá, ott tud androidos alkalmazásokat futtatni. Tehát, hogy minden, ami Androidra van, vagy Android tabletre van, azt tudott Chrome os integráltan megjeleníteni, az egy plusz még egy ilyen VM. És, és azért hát nem nagyon van olyan alkalmazás, amit az Androidra nem létezne. Tehát így gyakorlatilag, ugye, hogy áthozza a másik gépre, vagy bedugom a lejön, és hogy egy ilyen Android-os alkalmazás van, alkalmazás vannak, rákattítok, akkor, akkor tölti le először, tehát amikor első használatnál. Tehát amúgy pedig nem tölti le. De hogy élményben azért, azért nagyon, nagyon meghatározó volt az elmúlt két hétben.
0: Kell neki mindig uh, internetkapcsolat, vagy lehet offline is használni? Te is mikor használ?
2: voltál olyan helyen, ahol nem volt internet kapcsolat. Én, én próbáltam visszaemlékezni, 5 percen keresztül, még egy erdőn keresztül jöttem autóval, akkor nem volt internet, de utána visszajött. Ukrajnával például. Oké, okay, <hissz> jogos, de ott is van ilyen, ilyen dominóhoz hasonló feltöltés, amit három napon föl lehet tölteni. Csak vicceltem, de ott ha?
0: mondjuk nincs 5G vagy 4G, az nem. Van, vannak, az, de 4G van. igen, van. Elég jó le,
2: lefedettség most már.
1: Tehát, hogy- hát én azért tudom mondani, hogy nem messzepestől azért a 2G is beficcem. Tehát, hogy így egy megabit perszek, az az konstant súlyan.
2: Jó, Róka, de annak idején az volt a kiválasztás, hogy te árnyékba legyél, nem? Tehát, hogy sikerült csak, tehát egy tornyok állása, de hogy elméletileg, elméletileg, ha ezt így bejelented a szolgáltatóknál, akkor ott ott azért változás kell, hogy legyen ezen a téren. Tehát, hogy ez egy lakott terület és ilyen rossz minőség, akkor, akkor szolgáltatónak írni kell többször, vagy Twitteren is, meg Facebookon Kétszer is. Meg... meg
1: volt, eddig sajnálták.
2: De hogy igen, tehát ilyen szempontból ez, ez online jó használható. Hát ugye a Drive-nak van egy ilyen offline-os verziója, tehát a táblázat is egyebeket azokat tudsz így offline használni, vagy, vagy internet kapcsolat nélkül, de hogy ez az egész az arra épül, hogy ezek az alkalmazások elsősorban webesek. Tehát, hogy, hogy inkább az, az 5G korszakból inkább az jön, hogy még erősebb és még, még jobb minőségű állandó kapcsolatod lesz, és ez ilyen szempontból paradigma váltást fog jelenteni ezen a téren, és szerintem ez az a oprendszer. Ugye Windows 10 is próbál valami hasonló editionnel kijönni, ami ilyen nagyon vékonyka és nagyon picike és nagyon nem tudom. apple Zeppelben nagyon sajnálom az, hogy, hogy, hogy nincsen tehát screenes notiuk, mert azt mondják, hogy hát az az iPad, tehát ugye nem akarják kiherélni az iPad. Gondolom én, ez csak egy hipotézis, hogy nem akarják az iPad-jüket kiherélni, és ezért nincsen, de, de hogy ez nekem ez nagyon hiányzik. Tehát így, így sokkal jobb lenne egy csomószor előkapni a tólat, aztán egy picit belefirkantani.
0: Tehát ez... És a biztonság szempontból mennyire jó egy ilyen eszköz használni, vagy a Chromo mivel vannak mondjuk ilyen törvények, ami nem engednek bizonyos dokumentumokat felhőbe tárolni. Hát
2: tény való, hogy, hogy, hogy a magyar bank biztosító is, nem tudom milyen világban vannak olyan előírások, amik az adott ügyfélnek a dokumentumait megtiltják az ilyen cloudban használni, és a Chrome OS-ben beépített ilyen pluginok vannak, amik a hagyományos seren vagy szamba seren lévő fájlokat meg tudják nyitni, és ugyanoda visszamentik, tehát neked nem kell, azt nem kell cloudba feltolnod, fel nem kell cloud használni, hanem ugyanúgy tudsz használni, mint egy Macro vagy egy Windows-os Sharen lévő, vagy gépről a serren lévő drive. Jó, akkor fájlokat. ő nem
0: fog automatikusan szinkronizálni sehova.
2: Nem, a tartalmat nem. Tehát ő a beállításokat szinkronizálja. Tehát amit fölraksz Google Drive-ra, azt felszinkronizálja Google Drive-ba, de a Google Drive az egy mappa a sok közöl. Tehát a lokálisan, a Winchester, ami ott van, azt nem szinkronizálja sehova. Kivéve, ha beállítod, hogy azt is szinkronizálja Google Drive, de default nem. Még egy témát szerettem volna behozni. A, ugye a Kubernetes OpenShift világ az az, ami eléggé közel áll hozzám, és sok időt és energiát fektetek be munkatársaimmal együtt, hogy, hogy ezt a technológiát, ezt hirdessünk, mert szerintem ez a jövő IT-üzemeltetési, alkalmazás üzemeltetési platformja. És megjelent egy nagyon érdekes új disztribúció, az a neve, hogy microk 8 s illetve hát ez már egy régebbi, disztribúció, tehát, tehát pár éve létezik, viszont most érte el egy olyan szintet, hogy, hogy érdemes már így beszélni róla. Gyakorlatilag a, úgy hirdeti magát a Micro k 8 s platform, hogy ez egy nulla ops tehát Zero OPS Kubernetes fejlesztők és IoT számára. Ez prod-ready állapotban van, tehát most már kifejezetten ajánlják is. 1.19-es Kubernetes a stabilan támogatja, a 1.20-as verzióban ott találtunk még hibát, és úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy Debianon vagy egy Ubuntu-n egy parancsal fölmászik két-három perc alatt a, ez a Kubernetes verzió, tehát hogy úgy tudsz lokálisan egy Kubernetes mac Linux-on vagy akár Windows-on, hogy, hogy a parancs kiadás után két perc múlva már egy teljes értékű Kubernetes cluster van, ki vannak hagyva belőle azok a részek, amik így a cloud szolgáltatáshoz kell, a cloud integrációhoz kell, tehát és csak azok a részek vannak benne, ami a lokális futtattatáshoz szükségesek, és ezáltal nagyon, nagyon vékonyka lett, nagyon kevés memóriát fogyaszt, és ezáltal egy picit úgy érzem, hogy gyorsabb is.
1: Hogyha Prodredi, akkor mennyire magas a rendelkezési állás? Mit, mit tud biztosítani?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, meg köszi, meg jó kérdés, hogy úgy oldották meg, hogy ha te elkezded növelni a nódoknak a számát, tehát hogy fölteszel egyet, majd utána ehhez a, a nódhoz, mint szerverhez hozzá vagy ehhez a clusterhez hozzá még egy nódot, meg még egy nódot, és ha jól emlékszem, akkor ha eléri a hármas számot, akkor ő azonnal átvált belülről egy HA megoldással, tehát hogy ez ilyen ha availability megoldással, és automatikusan elkezdi a szerver komponenseket több példányban egymás szinkronizálni, Tehát, hogy a workkerek száma eléri egy bizonyos számot, azt hiszem, hogy 3 vagy 4, akkor ő automatikusan átvált HA-ra, anélkül, hogy neked ebbe bele kellene nyúlni. És hogy a nóvel növelett tovább a vörkelek szám, akkor ez egy HA megoldás lesz. És ez hát ez egy új része. Mi nem nagyon találkoztunk még ilyen típusú megoldással, amely a k 3 nél is, ott is meg kell mondani, hogy na te master vagy te görker vagy, így gyakorlatilag nem kell megmondani, hogy, hogy te nincs úgy, hogy házon belül elkezdtünk kutatni ezt a témát, és azt nézünk, hogy hogy azt a sok alkalmazás, ami, ami most Dockerben van, vagy nincsen még bent az OpenShift-be, vagy Kubernetes-be, vagy külön gépre raktunk pont azért, mert, mert a Kubernetes vagy OpenShift, ők egy picit hát, nagyocskák hozzá. Most telepítettünk föl egy, vagy nemrég telepítettem egy OpenShift új ki kipróbáltam, hogy milyen az új 4.6-ossal, és hát azért egy 80 gigát úgy az alaptelepítés az úgy megzabált, meg, meg 5-6 nódot. Tehát, és, és akkor semmit nem csinált még. Minden benne van, tehát logolás, monitoring, mind, mindent tud, csak azért 80 gigát egy defaultból megkajál, meg, meg CPU-ban is és, és egy csomót, és, és ez ha elindul, akkor gyakorlatilag sem veszed a gépeden. Tehát ha Debianod van, vagy Ubuntu-d van, ezen a kettőn én kipróbáltam, letöltöd magát a csomagot, elindítod, és tényleg két perc múlva után a Kubernetes klásztered, és, és megy. Úgyhogy, úgyhogy nagyon megdöbbentő feeling. Nyilván az egész világ, vagy azt gondolom, hogy az egész világ ebbe az irányba megy, hogy ez már így egy nagyon egyszerűen használhatós dolog lesz, de hát ajánlom, próbáljátok ki. A fejlesztők nagyon gyakran szeretnének kipróbálni fejlesztés közben Kubernetesben a, a, a dolgokat, és ugye ezeket az eddigi Workfront az úgy nézett ki, hogy lokálisan nem nagyon használtunk Kubernetes, hanem inkább szerveren. És én azt gondolom, hogy a micro az megteremti azt a lehetőséget, hogy ezt lokálisan is lehessen használni a Kubernetes, és így nem kell lokálisan Dockerben, külön jam hanem hanem már rögtön a szintetikával lehet lokálisan is, mint ami a, a szerveren fogod használni. Tehát érdemes kipróbálni mindenféleképpen.
3: És ennek a ilyen logolását el lehet érni, vagy bármit?
2: Tehát mind, minden ugyanúgy, ugyanúgy kapod meg, tehát hogy ugyanazokkal a, a Uh, ugyanazokkal a fogásokkal, mint ami a Kubernetesben van, van egy parancs, ami kilistázza a logot, föl lehet telepíteni egy olyan komponens, ami ezt megjeleníti. tehát összegyűjti neked is megjeleníti, ugyanúgy tud monitorozni, tehát, hogy nyilván az elején ez egy tök üres valami, és ahogy elkezdett bepakolni a komponenseket, úgy elkezd hízni, de, de hogy ahhoz, hogy te lokálisan tudjál fejleszteni, hogy nem kell nagyon sok mindenre, tehát nem kell egy komplex, nem tudom, ilyen monitoring, meg egyéb szolgáltatás, hanem lokálisan sokkal vékonyabban tudsz fejleszteni.
3: Legutóbbi céges pocintáson, ami egyébként arról szól, hogy megnézzük az előző hónapban, mi történt, meg mindenki elmondja, hogy miben haladtunk előre, mik voltak a sikerek, miket sikerült elérni. Előjött az a téma, hogy, hogy igazából milyen fontos is a visszajelzés, és hogy a visszajelzésnek a kultúráját mindig szem előtt kéne tartani, és bátorítani gyakorlatilag mindenkit, hogy, hogy építőjelegű visszajelzéseket mindenképp adjon, akár javaslattal együtt is, hogy adott hogyan lehetne javítani, még jobbá tenni, és a többi. És ezzel kapcsolatban beszéltük, hogy jól lenne pár szót mondani témáról. Anton, neked mi lenne az a kiemelt dolog, amit így össze megemlíteni ezzel kapcsolatban?
2: Én a legelső vállalkozásomat és a mostanit is úgy építettem föl, hogy a visszajelzésnek a... Tehát a visszajelzés az az egyik legfontosabb pillére annak, hogy a cég sikeres tudjon lenni. Én azt gondolom, hogy egy olyan cég tud csak sikeres lenni, ahol azt lehet mondani, hogy főnök szerintem nincs igazad, ezt ezt nem így kéne, hanem amúgy kéne csinálni. És azt gondolom, hogy egy olyan cég, ahol ez ez így tilos, vagy vagy nem szabad, vagy, vagy félnek az emberek, annak sokkal nehezebb dolga van, neki sokkal nehezebben fog tudni fejlődni, az innováció az nem fog tudni egyszerűen érvényre jutni, és mivel Pont azt látom, hogy hogy ennek egy-két jelét látom, hogy hogy ez így kezdened gyengülni, ezért azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amivel amivel menni kell, és ennek a fontosságáról beszélni kell, mert nagyon sok aspektusa van a visszajelzésnek, többféleképpen lehet magát a visszajelzés kultúrát megfogni, vagy ennek a mechanizmusát megfogni. Én azt gondolom, hogy a visszajelzés az akkor jó, hogyha egy jó indulatú, tehát, tehát a, a rossz indulatú visszajelzéseket nem annyira lehet visszajelzésnek, azok inkább trólkodások meg, meg nem több bármi más. A másik az, hogy a, a cégnek a, a, az érdekeit kell, hogy, hogy szolgálja az egyéni érdekek mellett, mert, mert, olyan, mert olyan visszajelzés, vagy olyan észrevétel, vagy kritika, amiben csak az egyéni érdekek vannak benne, azok, azokat nem, nem mindig, és nem, tehát nem mindig mindent lehet figyelembe venni, vagy kontextusa van tehát mindenféleképpen a, a cégnek az érdekeit is kell, hogy szolgáljon az egyéni mellettek, és a harmadik pont szerintem megítélés mentes kell, hogy legyen. Tehát ha, ha, ha így állunk hozzá, akkor, akkor én mindenkit arra bátorítom, hogy ő adjon vissza ez is, és mindenkit kérem arra, hogy ez gyakorolja, ha bár tudom, hogy ez így elsőre akár ijesztőnek is tűnik.
1: Magyarországon nem egy elterjedt dolog, tehát nem szokás ez, hogyha valaki máshol, más munkahelyen szocializálódott, ahol esetleg a munkahelyével fizetett azért, mert visszajelzett, akkor nagyon nehéz erre rávenni.
2: Igen, Róka, ez egyes számú probléma, hogy ugye nőtt a cég, több mint 30 ot nőttünk, rengeteg új kolléga érkezett, és mivel a kollégák azok más helyen is szocializálódtak, egyszerűen félnek adni visszajelzést, azt gondolják, hogy, hogy az a jó, hogy a főnöknek mindig igaza van, és én, én meg, meg vagyok győződő arról, hogy a főnöknek nem mindig van igaza, hanem hanem a főnök úgy fog tudni hozni jó döntés, vagy a vezető úgy fog tudni hozni jó döntés, hogyha több szempont alapján rá tud nézni egy dologra, és és ő egy-két szempontot tud tud képviselni. Tehát a kollégák együtt, egy csoporton belül, vagy egy közösségen belül ki kell, hogy egészítsék ezeket a szempontokat, és akkor lesz jó a, a döntés. Én ugye ezt ilyen lobby időszaknak nevezem, amikor Mindenkinek azt mondom, hogy mondd el, hogy mit gondolsz arról, hogy ezt hogy kéne csinálni, meg, meg milyen észrejtőd vannak. Nem garantálom neked, hogy utána így lesz, mert, mert sokszor még ezt is látom, hogy az ember összeszedi a bátorságát, mond egy visszajelzés, és utána nagyon megsértődik, és azt mondja, hogy látod, nincs értelme elmondani az én visszajelzése, mert nem úgy lehet, ahogy én mondtam. Tehát ha te azt akarod, hogy úgy legyen, ahogy te mondtál, akkor gyere, vezetőnek, mert az ő idejének egy nagy részébe azok a dolgok történnek, ahogy ő mond. De, de, hogy, de hogy ez az ő kötelezettsége is, tehát hogy, hogy attól, hogy valaki elmondja a visszajelzését, ez még nem, nem, nem azt jelenti, hogy úgy lesz, de hogyha ő ezt gyakorolja folyamatosan, akkor egyre jobb visszajelzéseket tud tudni, és egy idő után sokkal nagyobb hatása lesz a döntéseire. És egyrészt, másrészt pedig az összes szempont ki lesz rakva, ami alapján sokkal jobb döntés lesz hozni. És hogy a jó döntések születnek, nagyságrendel kevesebb probléma van. Mert ha nem jó döntéseket születnek, úgy, hogy nem mondják el a kollégák a visszajelzéseket és a szempontokat, rossz döntések születnek, sokkal több probléma lesz, sokkal idegesebb lesz a vezető, és, és, és gyakorlatilag ez egy ilyen ördögi kör. És ezt csak úgy lehet megszakítani, hogyha a kollégák elmondják a meglátásaikat. És ezt folyamatosan gyakorolni kell. Én egy olyan, én egy olyan céges kultúrába hiszek, és egy olyan sikerben hiszek, hogy akkor fog jól működni ez a dolog, hogy a kollégák bátrak lesznek, és elmondják ezt a részét és a másik oldalon meg meghallgatják, és 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 visszajeleznek, nem nem mindig ilyen, nem tudom, tündi-bündi, tehát ugye továbbra sem pónik ugrálnak a a rózsaszín szivárványok, és mindenki azt mondja, ó, köszi a visszajelzés, és én is adok, nem tudom, tehát ugye ezek ezek egy fokkal nyersebbek, egy fokkal nem tudom, hogy hétköznapi a hangulat, tehát nem egy ilyen eufórikus, nem tudom micsoda, hogy ó, Istenem, de jó, hogy adtál visszajelzést, hanem, hanem ahogy beszélünk egy tárgyról, te mondasz valamit, én mondok valamit, nem és a végén, a, akine, akinek a döntési kötelezések rajtam, az meg fogja hozni a döntés, és utána, tehát előtte demokrácia van, mert elmondták a véleményt, de hogy döntés megszületett, akkor utána már diktatúra van, mert a döntéshez kell, hogy tartsuk magunk. Egészen addig, amíg megint nem változtatjuk meg a döntésen. De ugye ezt a két állapotot meg kell különböztetni, és nagyon gyakran, tehát ez úgy tud elromolni, hogy, hogy, hogy a döntés előtt nem mondjuk el a véleményüket, de ha megszületett a döntés, akkor meg mindenkinek mondjuk csak nem a vezetőnek, nem aznak, akinek hatása van az adott döntésre, hanem mindenki másnak elpanaszoljuk, hogy ez mekkora hülyeség volt, ezt nem így kellett volna csinálni, ezt amúgy kellett volna csinálni. Látod, itt mindig nem tehát ez az általánosítás, a döntés utáni véleményadás, ez mind az, ami rombolja a céget is és a benne lévő egyeneket. Tehát én azt gondolom, hogy aki a döntés előtt nem mondja el az észrevételét, vagy reggel a stand-upon nem mondja ki a véleményét, nem jelzi azt, hogy itt valami probléma, az kajakra cserben hagyja az egész csapatot.
1: és vezetőként hogy lehet jól fogadni egy kritikát, amikor mondjuk még döntés nem született meg, hanem még ilyen előkészítő dolog van, és akkor egy fejlesztő a saját szemszögéből csak annyit tud megfogalmazni, hogy ez nem jó. Nem látja az összes szempontot, ő csak azt érzi, hogy kényelmetlen.
2: Hát ehhez is kell rutin, tehát mind a két oldalon kell, de ez úgy működik, hogy elkezdjük csinálni, tudod? Tehát ez ugyanaz, mint a gimiben, hogy ha beszélsz valamiről, vagy csinálod, a kettő között óriási a különbség. Tehát ez, ez is olyan, hogy a visszajelzés, azt nem, arról nem beszélni kell, hanem csinálni kell. És hogy elkezded csinálni, lehet, hogy az első az nem jó, meg nem úgy, meg nem tudod, de hogyha csinálod, akkor összecsiszolódik a csapat is, meg a benne lévő kollégák. De hogy ezt el kell kezdeni gyakorolni. Tehát én, én ennek a fontosságát szeretném visszahozni, szeretném, szeretném erre ráerősíteni, mert, mert azt látom, hogy, hogy nagyon sokat, tehát azok a területek, ahol a visszajelzési kultúra az magas, és elmondják a véleményüket, ott darabszámra is kevesebb probléma van a folyamatban, a szállításban, a határidőben, feszültségben, stressz szinten, tehát sokkal, sokkal jobb körülmények vannak egyszerűen a munkához, és, és ezen múlik, hogy a visszajelzés az adva van-e, vagy nincs?
3: Akkor a lényeg az, hogy a a visszajelzést időbe adja el le mindenki, legyen építőjelegű és gyakorlatilag egy javítandó is legyen megfogalmazó benne, hogy igazából ez valamiért így nem működik jól, a véleményem szerint, de lehetne így is. Viszont, tehát, ha valamiért mégse jó az, az ötlet, az a javítandó ötlet, amit felvázol valaki, akkor szerintem ott az lenne fontos, vagy az lehet fontos, hogy ott a visszajelzés, tehát a visszajelzésre a visszajelzés is olyan legyen, hogy ott meg legyen értetve vele, hogy ilyen értem, hogy mit jeleztem, miért, mit jobbá tenni, csak egyszerűen a körülmények miatt valamiért nem lehet ezt másképp csinálni, és így jön ki a legjobban. Igen, é,
2: az, a... és ugye ez az értelemmenti kommunikáció, amit én is próbálom minden vezetőben fejleszteni, hogy ami elmondjuk a, az értelmét a dolgoknak, akkor igazából utána nem is kell semmire senkit rábeszélni, mert mindenki értelmes felnőtt ember, és ő, ő saját maga is és ugyanúgy döntene, ha ismeri ezt az információt. Tehát, hogyha ha én azt mondom neked, hogy figyelj, menjél aztán lapátoljál, az nem ugyanaz, mint amikor oda megyek, és azt mondod neked, hogy figyelj, ide kéne egy csatorna, mert ezt a kettő dolgot össze fogja kötni. Mert abból egyértelműen következik, hogy akkor mit kell tenned, honnantól, mettől, meddig, mikor kell odaérni, hogy kell csinálni. De hogyha de hogy csak egyet azt mondom, hogy lapátoljál, 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 akkor azért az eléggé fárasztó. Tehát ezért az értelmét, a célokat minden nap el kell mondani, hova megyünk, mit csinálunk, és ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek olyan helyzetek, amikor bele kell húzni, ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek olyan helyzetek, ami feszültség van, de hogy azoknak a, a, a számát ezen keresztül tudunk minimalizálni. Legyen szó expertről, legyen szó vezetőről, és én ezt nagyon hiszem, hogy az, hogy figyelj Anton, nem értek egyet, ez 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 egy egy teljesen hétköznapi dolog kell, hogy legyen egy cégben.
0: Ennyi fért ebben adásban. Ha esetleg valakinek van visszajelzés, akkor nyugaton írjátok nekünk Facebookon, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Halló! Sziasztok! Sziasztok!